0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam bem-vindos e
1: bem-vindas
0: a mais um Redoma's
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindos a mais um Eu sou Bianca Ratti e no episódio de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o Sermão da Montanha. Nesse episódio, o trecho que a gente apelidou de a materialidade E como sempre, nesses programas, eu conto com a participação do elenco fixo do RedomasCast, a Luciana e a Isadora. E hoje nós temos uma convidada super especial, a Tabata, lá do Católicas pelo Direito de Decidir. Foi uma honra ter ela participando aqui dessa conversa tão importante com a gente. E antes de iniciar o programa, eu preciso dar aqueles recadinhos de sempre. Primeiro falando sobre o nosso grupo no Telegram. O link vai estar lá no site, onde a gente faz uma postagem de cada programa, e aí vocês podem encontrar o link para entrar no grupo do Telegram para todos os ouvintes, quem quiser dar continuidade para as conversas que a gente faz nos podcasts, comentar, enfim. Tá bem legal o grupo. A gente também, às vezes, compartilha novidades antecipadamente, envia os programas logo que eles são colocados no ar. Então, a gente faz algumas coisas diferentes por lá. No nosso site também, você encontra todos os itens que forem citados aqui nesse programa, trilha sonora... Também encontra outros podcasts, estudos bíblicos, materiais para download e muito mais. Na aba Apoie, no nosso site, é direcionado lá para o Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Nela você pode contribuir com o projeto Redomas a partir de R$ 5,00 mensais. E além disso, você já sabe, arroba Projeto Redomas em todas as redes sociais, se você quiser nos seguir, Instagram, Facebook, Twitter, para interagir com a gente, deixar a sua opinião sobre esse e outros programas. É isso, e vamos para o episódio. Não
2: tenha sobre
0: ti um só cuidado. Que seja
1: Pois um Somente um é Seja Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem e onde os ladrões arrombam as casas e os furtam.
3: Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não destroem e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos
2: são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo
3: o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão?
0: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será
2: dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa?
1: Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros?
3: Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida?
0: E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles.
2: E, se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena
1: fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos,
3: mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam.
0: Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus
2: e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Mateus 6, 18, 34.
1: Bem-vindos a mais um Redomas Cast. E nesse episódio, mais um episódio da nossa série sobre o Sermão da Montanha. Nossa série que a gente vem falando, diz que já faz mais de um ano que a gente está trabalhando nessa série, discutindo sobre o texto do Sermão da Montanha. Nesses episódios, geralmente, né, quem está aqui com a gente é o elenco fixo do Redomas, e a gente também gosta de trazer uma convidada é, para conversar com a gente sobre esse texto e acrescentar a experiência, a vivência, as impressões dela também. Então, começando pelo é, Olá... Das minhas colegas aqui do RedomasCast, Lulu. Oi, gente. Hoje, meio fanha. Né? <risos> Isa.
0: Oi, pessoal! <risos>
1: E aí, nossa convidada muito especial, que estamos muito honradas de termos aqui conosco, é a Tabata Tesser Tabata, diz oi para o pessoal e também se apresenta um pouquinho, por favor.
2: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Tabata, sou uma mulher branca de cabelos ruivos e estou, pertenço hoje à equipe de Católicas para o Direito de Decidir, sou católica, feminista e socióloga, mestra em Ciência da Religião no PUC e muito feliz de compartilhar aqui esse espaço com vocês.
1: A gente agradece a sua participação, nós temos feito um esforço né, para dialogar mais com outras expressões do, da, da fé cristã, né, outras, outros ramos do cristianismo para além do protestantismo e outras religiões também, a gente quer cada vez mais é, se abrir para essa conversa, porque a gente sabe o quanto, infelizmente, os evangélicos são muito fechados, pouco ecumênicos e compartilham muito pouco a sua fé. Então, a gente quer aqui no Redomas trazer esse, esse aspecto cada vez mais, então é, é uma honra que é, tenham pessoas dispostas a conversar com a gente e participar da, da roda com a gente bom, esse trecho do Sermão da Montanha, a gente apelidou aqui de a materialidade, né e eu lembro que quando eu tava fazendo a divisão dos, dos, das partes do Sermão da Montanha em episódios possíveis é, eu lembro e falei assim, esse episódio vai ser muito legal de gravar, porque a gente vai poder falar mal do capitalismo, e vai ser uma delícia. <risos> e aí, quando eu fui reler o texto hoje, eu tive uma outra, uma outra impressão, assim, além dessa, né, para além dessa, mas eu queria primeiro ouvir de vocês, assim, quais foram as impressões, qual a impressão de vocês lendo esse texto?
0: Então, eu acho que eu também, quando eu, eu tava ontem até conversando com o meu marido sobre esse... Eu falei, ah, a gente vai gravar amanhã, tal então a gente vai falar desse, dessa parte do Sermão da Montanha. E eu pensei exatamente isso também, né? Nossa, vai dar para falar mal do capitalismo, horrores. Mas é... é engraçado, porque eu tenho a impressão de que todo episódio nessa série a gente fala, nossa, eu gostei dos outros, mas esse aqui, esse aqui é especial, esse aqui eu gosto um pouco mais. Eu tenho a impressão de que, eu não sei se isso é... É mais uma vez eu fazendo isso, mas eu tenho a impressão de que esse é o, uma das partes do texto que eu mais gosto e especialmente essa é, essa a frase onde, está, onde seu tesouro estiver e também estará o seu coração é uma frase que eu gosto muito e que fala bastante comigo assim então é, para mim é bem é bem especial mesmo esse, essa parte esse, do texto
3: para mim, esse texto ele é muito confrontador, né? Mas ao mesmo tempo, ele me traz muito um conforto, assim, um descanso, sabe? E esse basta cada dia o seu próprio mal tem sido meu mantra, principalmente nessa pandemia. Tipo, assim, vamos um dia, faz o outro. Hoje eu vou me preocupar só com os males de hoje que já são muitos. Estamos aí no governo Bolsonaro, mas vamos ali tentar acalmar essa ansiedade um pouquinho né eu acho que esse, quando eu estou muito ansiosa sempre me vem esse texto na mente assim e ele me traz de volta para a materialidade né para o dia para o real concreto que está aqui
2: eu fiquei com essa mesma impressão é... eu acho que me trouxe algumas reflexões eu acho que cada frases específicas suscitam um tipo de reflexão muito diferente uma da outra, acho que é um, é, é possível aplicá-lo assim a determinadas realidades, aí eu, eu acho que a primeira coisa que mais tocou era, né, o que que significa o acúmulo de riquezas, mas não só o acumular, né, do que a gente né, chama de acúmulo de riqueza, mas como que isso é predatório, para o meio ambiente, por exemplo, então tem uma parte é, que se relaciona entre a traça e a ferrugem, né, que se destroem. Aí eu fiquei lembrando muito que quando a gente está falando dessa riqueza, não diz respeito só ao, ao valor dinheiro, né, como a gente é compreendido nas leituras do Capital, mas que, que essa, esse acúmulo de riquezas tem deteriorado cada vez mais o nosso meio ambiente, e que a gente precisa pensar uma ecoteologia feminista, né? que é um tema tão é, prudente e urgente para a gente pensar que a natureza também é extensão do nosso próprio corpo, da mãe, da mãe é, natureza, mas não uma idealização dessa mãe enquanto gestação, que eu acho que é bem importante a gente sempre trabalhar essa romancização que se há da maternidade. Essa foi uma compreensão que eu tive do texto, bastante profunda, e a outra coisa era a lâmpada do corpo é o olho, né, fiquei pensando, é, lembrando, né, inclusive das pessoas que não enxergam, mas não é disso que eu acho que o texto fala, mas diz que tem outras maneiras de se olhar com outras partes do corpo se a gente for pensar do ponto de vista da sexualidade é, por exemplo né como que a gente também experiencia é, o nosso corpo como é, uma lâmpada para os nossos desejos e que a gente não olha para os nossos desejos como algo condenatório mas como algo prazeroso né e como é tão importante falar do desejo né, no espaço muitas vezes religioso que condena, né, que criminaliza o direito ao desejo, ao prazer, ao tesão, e eu acho que é sempre bom a gente relacionar que esse olho está né, ligado diretamente à noção do prazer, aqui, eu acho que eu compreendi aqui um pouco, se a gente fosse trabalhar a teologia erótica, vamos dizer assim. E eu acho que uma outra coisa também que me chamou muita atenção, que é se o nosso olhar compreende as trevas e a luz, porque é colocado isso em determinado momento. Se a gente sabe diferenciar o que é treva e o que é luz, e quando se diz que a gente não pode servir a dois senhores, como que é esse senhor, né? E qual o senhor que a gente está falando? Um senhor que se dispôs num período de pandemia a condenar mais famílias ou a combater um, uma tentativa de, né? Ou a combater um. um uma pandemia que atravessou o Brasil de maneira tão dura. Então acho que tem a ver também com o macro, né? O, o, o fundamentalismos, os fundamentalismos religiosos, né? Porque não se trata. Tem os políticos, tem os financeiros, como é o capital em relação com Deus mercado, mas é, e quais são os nossos senhores que eu acho que às vezes a gente também tem dificuldade de se fazer, né? Muitas vezes nas nossas leituras patriarcais sobre a compreensão de Deus como uno, pátria, e somente com uma um viés e um, um olhar eurocêntrico, branco, né? Muitas vezes colonial. Então, eu acho que tem a ver com esse senhor também, que muitas vezes é um discurso de universalidade tão perigoso, porque a universalidade ela não compreende as diferenças, e o Deus no, normalmente é visto nesse lugar o lugar da, branco o lugar eurocêntrico, mas o lugar também como único e exclusivo e eu acho que as teologias, a ecotologia feminista nos propõe olhar para outras diversidades que estão presentes, observando este Deus que pode transicionar que pode ser mulher, pode se encontrar num corpo negro, num corpo de pessoa com deficiência, num corpo trans, então é um pouco essa leitura que eu tive também,
1: deste tipo de senhor que a gente está dizendo, servir ao mesmo tempo Muito bom, eu acho que a gente vai conseguir explorar melhor essas suas ideias esmiuçando no, nos próximos blocos, porque tem muita coisa interessante que eu agora me suscitou aqui com você falando. E de uma maneira geral, esse texto, para mim, é... ele é muito interessante, porque quando, como a gente vem conversando a, a respeito do Sermão da Montanha, ele tem camadas e parece que não tem um tópico é, que Jesus não abordou no sermão, de uma maneira geral, né, assim, tem é sempre com essa questão das metáforas que faziam sentido, metáforas e analogias que faziam sentido para as pessoas, para quem ele estava falando, é muito interessante e dá para ver muito nesse texto, essas metáforas e essas analogias trazem a, a teologia de Cristo ali naquele momento, mas ainda mais chão da vida, né todo sermão da montanha tem isso essas analogias, essas metáforas e uma preocupação com a realidade material das pessoas mas nesse trecho acaba ficando mais evidente porque ele vai falar de bens materiais em si é, e eu acho isso muito interessante, essa preocupação Outra coisa, esse texto, ele é muito importante pra mim. Na verdade, ele motivou, assim, a minha primeira tatuagem, né? Aquele momento de uma história que é totalmente relevante para qualquer pessoa que tá ouvindo, mas eu vou contar. <risos> é, é. Mas eu sempre, eu sempre falo muito abertamente disso aqui no Redomastcast, que eu tenho muitas questões com ansiedade, assim, é uma coisa bem séria na minha vida. Quando eu senti que, não necessariamente eu melhorei, passou, é uma coisa que passa, né? É uma coisa que a gente lida. Mas quando eu senti que eu tinha dado passos muito importantes assim, em relação a isso... Eu decidi fazer uma tatuagem para meio que me lembrar disso, assim... Eu decidi tatuar lírios, assim... Foi um pouco pensando nesse, nesse texto, né... É, é esse olhar e os lírios do campo... Que aqui é a versão que a gente lê um pouco mais moderninha, né... Mas ficou muito famoso esse olhar e os lírios do campo, né... E eu acho que tem tantas simbologias importantes, assim, para mim... Não só essa simbologia que Jesus traz, né... De que nem Salomão, toda a sua glória se vestiu tão bem como eles mas também como o lírio é essa é, o lírio ou qualquer flor é uma coisa muito frágil é, mas que ao mesmo tempo tem esse tem esse cuidado de Deus o tempo todo ali né presente que floresce e que resiste às interpéries da natureza então tudo isso assim é muito simbólico para mim desse texto então eu também estava muito animada para chegar nele por causa desse significado e, além disso, eu acho que esse texto acaba sendo usado, instrumentalizado, muitas vezes, contra pessoas que têm problemas de saúde mental. É, e contra pessoas, às vezes, que têm problemas é, financeiros e, que, e, e socioeconômicos que estão levando elas a terem problemas de saúde mental. Que é a pessoa falar, de pegar esse texto e mandar para você e falar, ó, oh, Jesus falou isso aí. Tipo, <risos> resolve aí a sua ansiedade, engole aí a sua ansiedade é, Engole aí a, os seus problemas Porque Jesus disse que basta cada dia ser o mal E que você tem que parar de, né, de ser ansioso e tal E é muito bonito ressignificar isso na nossa vida Não como um, uma ordem divina de, de, de estar sempre 100% bem né? Ou de uma exigência divina disso Mas de um lembrete de um cuidado divino, né? Então eu acho que isso tem muito mais que a gente pode discutir, mas é, foi uma era uma coisa especial assim para mim, como esse programa tem essa característica da gente conversar sobre as nossas experiências pessoais e etc. Eu achei que era legal trazer. O bloco que a gente vai comentar agora é aquele, né, sobre não ajuntar os tesouros aqui na terra, onde a trácia a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam, né, para ajuntar os tesouros no céu. A frase que a Isa falou que gosta bastante, também muito famosa, né, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E a questão dos olhos, é, que iluminam o corpo como... A Tabata bem comentou também sobre não servir a dois senhores, né? Que ninguém pode servir a dois senhores, então não dá para servir a Deus e o dinheiro. Muita coisa para comentar, né? Como a Tabata falou, cada linha desse texto gera 399 possibilidades de, de, de comentários e interpretação. A gente sempre destaca aqui, eu acho que é uma frase bem comum nesse campo mais progressista do cristianismo que a gente habita, falar que Deus tem lado, né, eu acho que esse texto, ele deixa bem claro, assim, o lado de Jesus, né, assim, tipo, sobre a gente não poder servir Deus e o dinheiro ao mesmo tempo, me chama muito a atenção nesse trecho, esse posicionamento muito é óbvio, que não tem como defender... Enfim, né? Vamos lá para as críticas que a gente quer fazer. Não tem como defender esse, esse, um sistema de exploração, um sistema de acúmulo, um sistema de exploração não só das pessoas, mas exploração da natureza, como a Taba também apontou. Não tem como é, conectar isso com a mensagem de Cristo, né? Não... Uhum.
3: Eu acho engraçado que na igreja, muitas vezes a gente ouve se vocês não podem servir a do... dois senhores, como, ah, você não pode servir a Deus e ao mundo, tipo, você não pode misturar... É e na igreja e ouvir música do mundo, enfim, misturar coisas de Deus e coisas do mundo. Mas Jesus aqui não está falando disso. Jesus está falando de acumular riqueza, sabe? E, tipo, um texto extremamente anticapitalista, assim. Então, como a gente, olhando bem para o texto, a gente vê. Que exatamente isso que a Bia falou, né? Deus tem lado, Jesus tem lado.
2: E pegando aí o gancho, a gente sempre fala pegando o gancho de alguém, acho super. <risos> é um grande varal. Mas é eu sempre bom lembrar que o acúmulo de riquezas não, não diz respeito ao nosso céu, tinha parcelado em 24 vezes, né? E eu acho que isso é bem importante, porque quando a Lu falou sobre essa divisão que muitas vezes colocam nas nossas comunidades de fé, né, nas nossas igrejas, é, sobre lugares do mundo versus os lugares da igreja, é, uhum. parece que a gente, nós somos alienígenas, né, de que nós é, passamos por um portal né, da santificação, ou do Espírito Santo, né, como melhor caber, quando a gente passa por esse portal dentro do, do solo da nossa igreja, a gente se despega, né, se pede, né, se, se, se descaracteriza das lições, das bagagens, é, das trajetórias que a gente carrega para fora daquele lugar. E é tanto um lugar de esvaziamento, essa coisa de dizer que coisas do mundo e coisas daqui de dentro, que é, inclusive, muitas vezes, o espaço da igreja que é reprodutora desse espaço de violência. Né? Então, por exemplo há uma ideia de que a família automaticamente é um lugar seguro, né? E que a igreja é um lugar seguro, né? E de proteção, e aí a gente já viu por inúmeros casos que a gente já presenciou ou que me nós mesmos passamos, que às vezes a igreja é o um lugar que a gente busca segurança, mas às vezes ele é esse lugar de reprodutor da violência, né? E uma coisa que Bianca falou e fiquei muito pensando... Aqui, que é o sermão da montanha, não é o sermão da meritocracia, né? Porque é, tem um, um autor, Felipe dos Anjos, um amigo teólogo, né? Que escreveu sobre as biopolíticas do sacrifício. Eu sempre lembro, assim, da lição, inclusive, que foi ler, porque a gente sempre aprende que para ser feliz ou para ter lugar garantido no céu é preciso ter passado por uma experiência de muito sacrifício. É, né? é como se a felicidade fosse automaticamente um lugar sacrificioso, que, de praticamente né? auto-flagelo né? é, para esse lugar. E eu acho que essa passagem diz, olha, cada dia um dia, e não se renda à dinâmica da meritocracia, à dinâmica do sacrifício, que cotidianamente é imposta para nós, para alcançarmos esse lugar ideal dentro do céu, né? como se pudesse haver qualquer tipo de disputa para esse lugar. Então, eu fiquei pensando muito de que o Sermão da Montanha não tem a ver com o Sermão da Meritocracia. Não é quem mais sofre que é quem mais vai ter melhores lugares é, no pódio de Deus, ao qual a gente não acredita, né, porque não existe qualquer tipo de pódio que pode dizer quem vai estar tá a mais ou menos perto, né, dessa concepção, né, de Deus ou da nossa crença em Deus. Então, eu fiquei com essa reflexão aqui.
1: No começo ali, a Tabata perguntou, né, será que a gente sabe o que é luz, o que é escuridão, né? Eu tava não sei se foi nesse sentido que você quis dizer, mas agora com a com a sua fala de agora, eu estava pensando um pouco sobre essa coisa de vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e em alguns momentos eu penso assim, a gente está inserido nessa sociedade, a gente está inserido nessa sociedade é, capitalista, e até fazendo um desvio aqui, mas para explicitar um pouco o meu raciocínio, tem um livro do, do Neil Gaiman, chamado Deuses Americanos, que, enfim, ele imagina os deuses antigos, os mitos, é, tipo, deuses da, da mitologia nórdica e tal, e depois ele vai imaginando os deuses da, atuais só que o livro é um pouco antigo, assim, mas seriam, tipo sei lá, a televisão é, o começo de uma internet, digamos assim, e tem muito a ver com o tempo que você dedica para aquilo, né, é um tempo de devoção digamos assim, a sua devoção tem a ver com o seu tempo e é um conceito que a gente pode é, criticar ou não, mas toda vez que eu Penso que a gente divide o nosso dia é, ao redor do trabalho que a gente exerce para produzir riqueza para os outros, né? que não é nem para a gente aqui, no caso, porque ninguém aqui é dona de meio de produção. Mas é, eu fico pensando um pouco sobre isso, assim, sobre é, esse dilema que é você viver num sistema e que a gente é obrigado a viver nele. Para poder sobreviver, a gente tem que entrar na lógica do sistema, tem que arrumar um emprego, tem que é, é, dizer sim para certas coisas no, no, no mercado de trabalho, tem que entrar em toda essa lógica. E às vezes eu fico me perguntando, assim, que esse, esse tempo que a gente dedica, essa devoção que a gente dedica enquanto sociedade, não estou individualizando o debate, mas enquanto sociedade, para esse Deus capital, né? Para esse, esse capital que nos nesse caso aqui, está nos governando, né? E está sendo nosso senhor, digamos assim. Então, eu fico um pouco é, refletindo sobre isso, sobre esse não pode servir a Deus e o dinheiro, porque além da igreja, muitas vezes, não incluir essa parte final do texto e colocar essa divisão aí, sagrado e profano, espaços da igreja, espaços do mundo, muitas vezes eles também... Existe, pelo menos na igreja evangélica, uma individualização de todos os textos. Então, é assim... Ah, irmão, você não pode ficar muito preocupado também com dinheiro, assim, ou... E é sempre meio que no sentido, assim... Ganhar dinheiro é bom e dinheiro é bênção de Deus. Eu já ouvi muito esse discurso, até porque neop... vivi o neopentecostalismo, né? Mas ganhar dinheiro é bom, dinheiro é bênção. Também deixa o seu dinheiro aqui na igreja. Então, tipo assim, dinheiro é bom para você reverter para a igreja. É dinheiro é símbolo do status da benção de Deus para você, mas ao mesmo tempo esse, essa, essa benção tem que se reverter para a igreja, assim, né? É, então individualiza muito: tipo, ah, por que, que você não quer dar oferta? Você está servindo dinheiro, então você está. É... Em vez de discutir o problema real do dinheiro, né? O problema real de de que está que tá por trás disso, assim. Então, é só uma reflexão que eu fiquei pensando. Será que a gente sabe, né? Essa pergunta, será que a gente sabe o que, que é luz e escuridão? Não sei se foi no sentido que você fez, mas, para mim, me remeteu a isso, assim, né? Será que a gente percebe a quantidade de devoção? É, eu sei que nós quatro aqui percebemos, mas eu acho que, às vezes, é até fácil escapar nessa alienação que a gente vive, produzida por esse próprio sistema, o quanto que a gente... É, devoto no sentido do tempo que a gente entrega para isso, né? Então, eu acho que é meio dentro de, do que vocês falaram, né? É,
0: assim, a frase que eu disse que eu gosto muito, que é a, né, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, se eu pensar mil vezes nessa frase, eu tenho a sensação de que ela vai ganhar um significado diferente, né? Quando eu leio isso, é... por que, que eu gosto muito? Porque ela fala muito sobre prioridades, né? Tipo, como você arranja as prioridades na sua vida, né? Como elas estão. E aí, do ponto de vista tanto né, individual quanto coletivo, por que eu considero que isso seja importante? E é próximo, né? O que eu tava pensando é bem próximo do que a Bia estava falando. É... é muito fácil a gente perder, né, o, o rumo, perder o, o olhar dessa coisa que a gente diz que é, enfim, a vontade de Deus, né, para a humanidade, para a sociedade, para gente, para o ser humano, para a natureza, é muito fácil porque como é que você vai se manter, né, tipo, e aí eu vou falar do meu do meu do meu ponto de vista, né, da minha experiência. É, eu trabalho, eu sou contadora, eu trabalho, eu trabalho já faz 13 anos que eu sou contadora e trabalho basicamente, o ramo de contabilidade que eu sou, que eu sou especializada é de empresa de capital aberto. Então, eu trabalho geralmente em empresas grandes. Né? E é muito difícil, assim, é, eu costumo falar que eu passei por muitas crises né, da minha vida profissional ao longo desses 13 anos, é, justamente nisso de né, busca de propósito e tudo mais. E eu hoje, assim, e, e quando eu digo muitas crises, é muitas crises, assim, já passei, já tive síndrome de burnout, já tive um monte de coisa. E, e aí, assim, eu muitas vezes eu me vejo numa situação de... De ter que realmente lembrar, assim, porque é igual a Bia falou: a gente sabe o que, que a gente tem que fazer, é, onde a gente quer chegar enquanto sociedade, pelo que a gente luta, mas o, dia, o nosso dia a dia está um pouco distante disso, porque querendo ou não, a gente tem que ser pragmático, né? Então a gente tem que para pagar, e é isso, vamos aí, tem que contar para pagar. Mas, então, por isso que eu gosto tanto dessa frase, onde está o seu coração, está o seu tesouro, porque é uma frase que me lembra rearranje suas prioridades e lembre sempre onde você onde tem que estar sua mente onde tem que... e aí eu costumo falar sempre que tipo nesses últimos anos eu no começo eu pensava de uma maneira muito individual de ah eu acho que o problema é enfim é a minha carreira é o meu chefe é uns... e hoje eu sei que o problema é o capitalismo o problema é o mundo em que a gente vive é o sistema em que a gente se está né, inserido então, é por isso que essa essa frase fala muito comigo, assim, é uma frase que me lembra, por isso que eu sempre fa, eu sempre nos outros episódios eu falei isso, hoje eu vou falar de novo. Esse esse texto, esse texto do Sermão da Montanha, eu tenho a impressão de que eu tenho eu tinha que ler todo dia ele, né? Para lembrar que, beleza, a gente tem nossas coisas para fazer, mas existem as prioridades não são essas. As Prioridades não são só, é, enfim, né? atender as demandas do mundo e aí se perder, e aí correr esse risco de né, se perder nessa alienação e tudo mais. Enfim, eu viajei aqui, porque <risos> é uma reflexão bem doida na minha cabeça essa. E uma outra coisa é com relação à nossa experiência de fé mesmo, né? Assim. Eu também tive a maior parte da minha vida em igreja da pentecostal. E, assim, é uma coisa inacreditável, né? Tipo, o, a, o tamanho da distorção. Realmente, eu sempre ouvi esse texto nesse sentido. Tipo, ah, onde está o seu coração? Está seu tesouro. O seu coração está na igreja? O seu coração está é, configurado de forma que você doe todo o seu tempo e recursos para a igreja? né e, e aí a gente entende, a gente aprende que, na verdade... Jesus estava falando é, sobre o que a gente deveria pensar enquanto sociedade, enquanto mundo, enquanto né, seres humanos, enquanto tudo mais. E, e aí eu acho que é sempre bom a gente falar né, do quanto é demoníaco esse sistema, do quanto é, é, por causa da, da minha experiência de fé, eu aprendi a ter uma certa rejeição com a palavra pecado, sabe? É, e de não gostar muito, de chamar as coisas de pecado, pela culpa que isso, essa palavra carrega, né, mas se eu tiver que dizer é, sobre algo que eu considero pecado, eu diria que é isso, né, esse pecado estrutural que a gente vive, que a gente é, enxerga e que a igreja é uma ferramenta para a perpetuação de, é, eu acho que não quero demais dizer. Que é isso. Muitas igrejas eu sei, a gente sabe que estão sendo um grande antro de cultos a mão ao dinheiro e que isso é extremamente pecaminoso. Eu sempre falo que para mim não tem escândalo maior do que um pastor entrar, chegar de de Rover numa igreja, entendeu? Com sapato italiano e, e terno de alfaiataria para pregar para gente que não tinha. De, que não tem dinheiro para passagem do dia seguinte para o trabalho, entendeu? Então, acho que não quer demais dizer isso, que as prioridades da igreja estão é, no Brasil, a igreja evangélica no Brasil, sobretudo, estão totalmente distorcidas. É, no meio de uma pandemia... Eu, a gente teve acesso a uma notícia de que é, a Igreja Internacional da Graça de Deus colocou uma ordem de despejo de pessoa, de despejo, não, de desapropriação de pessoas que tinham, não, que por causa da pandemia, da situação de desemprego, né, ficaram sem ter de morar e ocuparam né, um espaço, um terreno que era da igreja, e a igreja não vai fazer nada com esse terreno, nem tão cedo, e resolveu tirar essas pessoas do único lugar que já está muito longe de ser o ideal do que é, cada pessoa é digna de ter, e a igreja resolveu tirar essas pessoas de lá e deixá-las ainda mais sem nenhum suporte, sem, sem uma moradia do que elas já estavam. Então é desse tipo de coisa que a gente está falando e é disso que Jesus estava falando nesse texto e é preciso que a gente saiba e que seja sempre reforçado é, aqui no projeto Redomas a gente sempre está deixando bem claro a nossa posição com relação a essas coisas, né? E assim, como a gente sabe que a gente é formiguinha, né? Praticamente nesse mundo de, de igreja evangélica brasileira. Nunca é demais dizer, então, que a gente consiga arranjar nossas prioridades de maneira mais coerente com o que Jesus disse nesse texto, como igreja e de, individualmente.
1: Eu, eu acho isso tão importante, e, e eu puxei né, a sardinha ali do, do neopentecostalismo, porque realmente é uma, um ambiente onde a tal da teologia da prosperidade prosperou, né? <risos> floresceu. Mas é, eu não queria que as pessoas tivessem a impressão que é só na Igreja Neopentecostal que existe parceria com, da Igreja com um sistema totalmente exploratório, assim, né? É, eu acho que o que acontece na Igreja Pentecostal é que ele só está escancarado. É, extremamente escancarado. Mas muitas a gente tá vendo enfim eu acho que cada vez mais fica mais explícito na igreja evangélica tradicional também essas esses compromissos né com o capital são então, eu lembro desses discursos assim Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre amor na Bíblia beleza se não sei se nem sei se é verdade ou se é isso tipo dados do instituto da minha cabeça assim né mas claramente as passagens que Jesus está falando de dinheiro é Jesus, tipo, descendo o sarrafo em gente que está acumulando é, riqueza, usando a palavra como, sei lá, para vender coisas, né? Usando o templo como uma loja de, de vender coisas, de obter lucro. E eu lembro que Nessa igreja penteco... neopentecostal que frequentei, eles construíram na matriz aqui em Curitiba uma igreja assim, sabe, suntuosa, enfim, nessas né? coisas aí, né, de grandes templos e tal. E eu lembro que eu fui no culto de abertura, ainda é, de inauguração dessa igreja e tal. E eu lembro do pastor falando: não, porque as lâmpadas aqui da igreja. Elas custaram, eu posso estar tá falando um número errado, tá? Mas é ao redor disso, assim, faz tempo isso, então não me lembro totalmente. Mas era tipo assim 200 mil dólares, assim, era uma coisa assim. É, e elas vieram do Canadá. E essas são lâmpadas que vão custar menos para a igreja a longo prazo, blá 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 e a gente... eu tô falando isso, irmãos, né, o pastor falou, porque Deus merece o melhor, entendeu, então, tipo, ele merece as melhores lâmpadas, e eu lembro que na, na hora, assim, né, e ainda a lavagem cerebral muito implementada na minha cabeça, eu ainda muito ali subserviente àquela ideologia mas eu lembro de, sabe, é engraçado os lapsos, assim, que vem no, da lavagem cerebral, às vezes vem os lapsos que eu, eu chamo de Espírito Santo assim, falando com você, assim, né é, me veio uma coisa assim, tipo, mas será que Deus não ia ficar mais feliz se ao invés da gente comprar lâmpada canadense de 200 mil dólares, a gente não pegasse esse dinheiro e desse os pobres. Foi um pensamento muito, assim, muito básico, eu era adolescente, sim, mas, sabe, esse lapso, assim, que veio, tipo, o melhor para Deus, mas será que o melhor para Deus é a igreja matriz gastar 200 mil dólares em lâmpada canadense? <risos> tipo, me veio essa, essa reflexão, então eu acho que como eu falei, né? o neopentecostalismo escancara uma coisa que é muito antiga, tanto que depois de sair desse ambiente e entrando num ambiente assim, encontrando muito mais pessoas de igrejas tradicionais, ter que ler coisas como, ah não, mas Jesus não defenderia o socialismo, e aí eu tenho que fazer a pergunta e Jesus defenderia o capitalismo então, tipo, é isso que você tá me dizendo, assim, tipo, é, esse é o sistema proposto por Jesus, assim, tipo, vamos começar primeiro não sendo anacrônico e aí depois a gente conversa. Primeiro assim.
2: eu ia dizer que, assim, enquanto mulher católica, aqui nesse espaço entre três mulheres evangélicas, que eu acho sempre importante a gente não generalizar que o, o, o neoconservadorismo, né, que o conservadorismo que a gente tem visto em ascensão, ele é um, um sintoma somente dos setores evangélicos ou protestantes, né? Porque... É quem deu né, origem né, através do colonialismo religioso, através das filantropias, através da, né, de uma relação violenta entre igreja, povos escravizados, uma relação predatória com o meio ambiente, é, foi a relação que a institucionalidade e né, a hierarquia católica teve em relação ao nosso, ao nosso território na Constituição do Brasil. Eu acho que é sempre importante de dizer isso, que é por isso que a gente carrega, né, o catolicismo carrega a gênese, sim, desse desse neoconservadorismo que a gente vê hoje desdobrado na teologia da prosperidade e que não está só presente no protestantismo, há diversas expressões católicas, como na renovação carismática católica, como dissidências da própria TFP, né, né, da tradição família e propriedade, que propõe esse tipo de metodologia da teologia baseada na metocracia, né, seja do corpo, seja do dinheiro, seja do sacrifício, então acho que era sempre colocar nesse lugar, porque é, eu, eu vivenciei muitas vezes nos espaços da missa, né, não estou falando aqui dos cultos protestantes, mas das missas, é, um lugar onde esse estímulo à meritocracia sempre aconteceu e muitas vezes, e é muito importante, eu, eu queria trazer aqui uma reflexão da, da Silvia Frederic porque é bem importante a gente dizer que essa força de trabalho que a, que a gente despende nas nossas igrejas, ela pariu muitas vezes de uma mulher ou seja, para a gente falar desse capitalismo é quem produz essa força de trabalho, quem reproduz essa força de trabalho no mundo, quem coloca as mulheres, né, a Dona Maria, a Dona Ângela, para organizar a rifa da Igreja Kermesse, né, é justamente essa, é, são essas mulheres que... Que colocam, ou seja, sua força de trabalho dentro das comunidades de fé para organizar eventos comunitários para arrecadar fundo para as igrejas e não há né, tudo doação, né? a força de trabalho sendo doada ali é, para um espaço que pode sim ser considerado coletivo, mas para outros que é mais é, instrumentalização da mão de obra barata, que é, é um lugar de colocar as mulheres como empregadas domésticas dentro das igrejas, sempre como né, na, na igreja católica isso é muito forte pela predominância é, né, da masculinidade na hierarquia. São as mulheres que passam, que lavam, que fazem o almoço dos padres, mas na hora de dizer o amém são eles, através das suas batinas banhadas a ouro e costuradas as linhas francesas, os que dizem amém. Né? Então, é sempre bom a gente dizer que lugar é esse que a gente está falando, que a gente dispende é, a nossa força de trabalho e quem são as pessoas que são na sua maioria mulheres, que se relacionam nesse espaço, que constroem coletivamente esse espaço, mas que na hora de dizer quem vai poder, de fato, organizar, quem vai ter a palavra final, ela é sempre deliberada a vozes e a lugares masculinos. Né? Então, essa é uma experiência bem, bem assim, do catolicismo, talvez vocês vivenciem menos, obviamente há o é, um machismo, mas assim, acho que sempre relacionar essa diferença que traz a nossa característica de hierarquia mesmo, de que a gente não tem, a gente fura acessos, né? a gente decide, a gente como diz a teóloga Marcela, nós somos dissidentes, as mulheres são dissidentes nesse espaço onde elas não são bem-vindas, mas quando são bem-vindas é para colocar a sua força de trabalho a serviço de uma lógica masculina, e isso tem muito a ver com a lógica da metocracia, né? é olhar para essa lupa, né? É, para esse capitalismo que roda na economia dentro das nossas igrejas a partir do olhar e da construção da força de trabalho das mulheres, né, e, e aí isso é, tem a, a Bianca falou da devoção, da alienação, aí se coloca um monte de características de atributo nesse doar, dessa mulher doar, é, desconsidera ela, então desconsidera o seu prazer, desconsidera a sexualidade, se criminaliza tudo que pode ser potente no corpo de uma mulher, mas esse mesmo corpo funciona e precisa funcionar para colocar a sua força de trabalho à disposição de um trabalho comunitário que quem tem a voz final é majoritariamente as figuras masculinas, né? Então acho que é sempre bom pensar também nesse nesse lugar.
1: Eu até queria tabata, se você puder, expandir um pouco mais na questão que eu acho que ficou lá no começo do programa... Que eu acho que a gente falou bastante sobre a questão sistêmica do capitalismo, acho que a gente cobriu bem essa parte, mas a questão da lâmpada, que eu acho que foi bem interessante, uma perspectiva bem diferente desse foco mais material e tal, só para. Porque eu acho que os ouvintes como eu devem ter ficado curiosas, assim, com essa, essa questão que você falou da lâmpada, da questão erótica, então, se você puder expandir nisso pra gente, por favor.
2: Eu acho que sempre uma contribuição que a gente pode trazer é que. As igrejas cristãs, né, é, dentro das suas peculiaridades, elas é, historicamente condenam o prazer, o desejo, e colocam é, esse lugar como um lugar sujo, imundo e moral, é, Existe uma sexualidade é, única pensada e formulada para que a gente tenha que seguir, né, que é né, a heteronormatividade. Nós não estamos falando aqui de compulsividade, nós estamos falando de orientações é, morais que colocam-se por anos e por diversas perspectivas dentro das nossas igrejas que fazem com que. É, as, as sexualidades que são dissidentes desses espaços sejam invisibilizadas ou se justifique através né, das questões bíblicas muitas vezes é, um lugar de criminalização mas o que está que por trás né, se a gente for falar que a dessa criminalização do desejo criminalização de um de uma forma dissidente de exercer a sexualidade, tem justamente a ver com a ideia de que pessoas não podem desejar, pessoas não podem, podem sentir tesão, que as pessoas não podem exercer a sua sexualidade de maneira é, justa. Né? A teóloga feminista Mary Hunt diz que sexo bom é sexo justo e seguro. Isso quer dizer que é pensar a noção de sexo na chave da justiça social como um direito para quem quer exercer, para quem não quer exercer também tem o seu direito garantido, mas é pensar que também as formas que foram colocadas de exercer essa sexualidade também foram colocadas a partir de um eixo normativo. Né, eu acompanho a Jenny Papos, até, se vocês... Ela é uma líder indígena, a Jenny Lopes, inclusive, é, que tem feito várias contribuições anticoloniais e da perspectiva indígena para a gente pensar o que seria que, para descolonizar, a gente precisa descatequizar, né? E quanto que a gente, inclusive, nos setores evangélicos, ainda é muito catequizado na lógica da moralidade sexual. Então, Pensar a, a nossa lâmpada, o nosso olho, enquanto um lugar também... É... Do dese... que pode ser olhado como um desejo, não como uma exploração, uma violência, porque, por vezes, também, nós mulheres sabemos muito é, o preço do olho é, da, da violência sexual, da, o preço do olho do assédio, né? Basta um olhar precaminoso, violento, e a gente já se reconhece num lugar inseguro, mas agora eu estou pensando em olhar para esse olho a partir da ótica do... Não, eu, eu quero experienciar, eu quero viver... É essa, essa, exercer essa sexualidade e de forma segura e justa. E por que, que a gente fala segura e justa? Primeiro porque as nossas igrejas não falam de combate às DSTs, a AIDS não se fala de uso de preservativos, a gente não conversa sobre métodos anticoncepcionais, é, a gente não conversa sobre o Dil e a gente viu nas últimas semanas uma notícia que tem muito a ver com o caráter das nossas igrejas, porque até muito há pouco tempo se pedia permissão para qualquer coisa, isso era no espaço, sobretudo da igreja, e a gente viu é, organismos de saúde, né, planos de saúde perguntando, as mulheres, que elas tinham que perguntar aos homens se eles estavam de acordo ao fato delas de utilizarem o DIL, né? o método anticonceptivo, para não engravidarem. O que é um absurdo, mas que nós, que nós, que estamos nas igrejas cristãs, a gente sabe que essa ordem, é, de maneira autorizada ou não superficial, sempre existiu. Então, a gente está falando desse lugar que criminaliza a sexualidade, mas que não dá nenhuma outra oportunidade que criminaliza o último de, o uso de métodos contraceptivos é, e que é, não tem de maneira é, explícita né, no seu espaço, na sua organização, um lugar para a gente falar sobre saúde sexual das mulheres e dos homens, né, que muitas vezes as pessoas acham que prevenção da gravidez, sobretudo quando a gente está falando de adolescentes, é só uma tarefa das meninas então se coloca também o lugar da sexualização exclusivamente como lugar das mulheres, e homens como os, os, né, os, como os, os detentores dessa, é, dessa sexualidade moral né? então, ideal, então eu fiquei pensando um pouco nessa ótica também, é o direito ao desejo, o direito à sexualidade, a exercer a sexualidade de maneira consensual e justa, e quando a gente fala de justa, é a justiça e o acesso à informação a esses meios para que você exerça essa sexualidade. E aí, nesse sentido, Estado e igreja não deviam se relacionar enquanto cordões umbilicais, mas eles deviam, just... que é o que acontece hoje no Brasil, né? uma relação muito profunda entre Estado e religião, mas era compreender no espaço religioso como essas, é, é, esses debates eles nos influenciam. né Então, eu tenho várias amigas, muito antes de lutar pela legalização do aborto, ao qual eu vi com, comprar remédios abortivos, ao qual eu ajudei a comprar muito antes de me afirmar feminista na luta é, pela descriminalização das mulheres, porque não é, não é sobre o aborto. Então, é... É justamente desse lugar que não olha para esses dados, por exemplo, que é tão importante a gente dizer, sempre possível, que é. é, hoje no Brasil, as mulheres que mais fazem aborto são mulheres confessionalmente cristãs, mas a gente criminaliza o sexo, o aborto, as mulheres, e diz que o problema é justamente criminalizar é, né, o ato e não discutir sobre a sexualidade
1: na chave da justiça reprodutiva. Muito bom, muito obrigada, e eu acho que quando você faz essa diferenciação entre esse olhar, né, que não é, um, é o olhar do desejo, não o é um olhar do assédio, é, acho que o texto também faz essa divisão, né, quando diz sobre os olhos bons, que o corpo todo se enche de luz, e quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão, e é uma escuridão muito profunda, então eu acho que a gente também pode tomar isso, né, como uma, uma chave do que é esse olhar, né.
0: Erro foi dramático, como o blues Antigo. Mas de estilo, me perdoe de bandido. Tempo para pensar, quer parar, que cê quer. Viver pouco como o rei, ou muito como um Zé.
2: Às vezes eu acho que todo preto como eu. Só quer um terreno no mato, só seu. Sem luxo, descalço, nadar no riacho. Sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí, truta é o que eu acho, quero também, mas em São Paulo. Deus é uma nota de 100, vida louca.
1: Então, vamos passar para o próximo bloco, então. O próximo bloco tem esse foco. É, Jesus, então, fala sobre esse, como esse acúmulo de riquezas, ele é mal, como esse foco no dinheiro, como esse foco nesse tesouro, né? nessa acumulação desse tesouro. É mal e causa mal, pro, não só para as pessoas, mas para o próprio planeta. Né? Então, ele vai trazer todas essas questões para a gente... Mas o que eu acho interessante é que a gente sempre fica aqui confabulando né, nesses Redomas Castes, o que, que Jesus estava pensando, o que ele estava querendo dizer, é, mais como um exercício de imaginação do que como um exercício sei lá, é, de exegese, né? Assim, mas, mas com, esse, com esse intuito. Eu fico pensando assim, Jesus falando para com certeza muitas pessoas que estavam ali vivendo na pobreza, na miséria e e aí, falando assim, então, galera, não vamos acumular riqueza, não vamos servir a dois senhores, é errado. E talvez, é, talvez percebendo a cara das pessoas, tipo, beleza, mas eu preciso comer, eu preciso pagar os meus boletos aqui, né? Daquela época, eu preciso comer, preciso me vestir, tenho criança para dar de comer, tenho que cuidar aqui da, da minha mãe, que agora é viúva, tenho que... Enfim tem que viver, né, de alguma forma, e aí Jesus, é, traz essa, esse, esse outro ensinamento, né, essa outra proposta que ele traz, e que, é, eu lembro, eu, lembra que eu falei, né, no começo do programa, que, ah, eu queria criticar o capitalismo e tal, e eu percebi que era um pouco mais do que isso, mas, na verdade, o que eu percebi lendo hoje esse texto e, e refletindo um pouco sobre ele é que as duas propostas andam juntas, né? Porque se a gente... É, porque o que, o que Jesus está dizendo, né? Assim, resumindo muito né? na minha visão. Esse, esse sistema exploratório focado no dinheiro, focado na exploração, não é bom, ele é mal. Esse sistema não é, digamos assim, o, o projeto... É, que eu estou propondo né, para pro, os meus seguidores aqui, para os meus discípulos, eu não é esse projeto que eu estou propondo. No projeto que eu estou propondo, as coisas funcionam de uma outra maneira, uma maneira muito mais é, relacional, uma maneira muito mais é, integral, uma maneira muito mais emancipatória e uma maneira... É, aonde as pessoas são cuidadas desta forma aqui, né? Então, é claro que esse texto, ele é um, um alento, mas ele também é uma extensão dessa, desse projeto, digamos, até de sociedade ali, que, que Jesus está propondo, né? De que essa vida diária, né? De se preocupar com o que beber, comer, vestir, é, que a, que a, a vida é mais do que comida, que o corpo é mais do que a roupa, então ele está falando sobre essa integralidade, é, é todas essas, essas questões, e aí ele vai usar analogias da natureza, então num momento é essa natureza que está se, tá sendo destruída por esse acúmulo, e no outro momento é essa natureza que está sendo cuidada constantemente é, por Deus. E, então, esse eu, eu acho que esse é um, a minha, minha introdução para a gente conversar um, um pouco disso. E as duas coisas, até vou falar os meus desafios né, com esse texto, que a gente gosta de falar. É uma coisa bem específica, talvez as pessoas me acusem de ser a vegana chata agora, mas eu quando eu leio assim, é, acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros, eu fico um pouco, poxa... <risos> Ai, 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 o especismo nosso de cada dia, né? É, eu entendo o que Jesus está falando, claro, eu entendo o período que tudo isso foi escrito, etc. Mas eu coloco essa provocação, porque esse é uma... É, eu nunca me atingiu isso, né, lendo esse texto. Mas quando eu fui reler ele hoje, eu falei, nossa, me deu um, me deu um negócio, assim, né? Tipo, eu, E talvez talvez os ouvintes que não entendam esse meu incômodo, encorajam a encorajo a darem uma olhadinha no que é especismo e por que, que eu tenho esse incômodo, né, de que nós também somos animais e que a nossa vida é, não é mais importante necessariamente do que esses animais, né, então é, é, é essa questão, assim, mas eu acho que aqui Jesus está trabalhando com uma ideia que é, é cultural, inclusive, daquele povo, de entender o ser humano como ápice da criação né? como aquele que é a imagem e semelhança de Deus, então ele está trabalhando com essas ideias para transmitir essa mensagem né? então eu, eu acho que é sempre importante ter em mente para quem que quando a gente lê um texto, para quem que ele é né? Assim. Jesus fala, acaso vocês não
3: são muito mais valiosos que pássaros é uma pergunta, então você é. pode falar não
1: <risos> verdade, posso <risos> então, discutir com, com Jesus <risos> É aquele tweet do, imagina Jesus multiplicando pães e peixes que você me mandou, e a pessoa dizendo, eu sou vegano, Sim. <risos> e eu, eu só sei. pensando, gente, pão pode ser vegano, tá tudo bem, é, mas enfim, e outra coisa que me incomoda, não que me incomode pela leitura que eu tenho hoje, mas me incomoda Aquelas leituras passadas, né? Que a gente sempre comenta que, ah, na igreja A gente sempre ouve esse texto sendo trabalhado dessa forma E isso fica com a gente, né? É, essas maneiras de ler, né? Que diz ali, busquem em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhes serão dadas isso é um texto assim, que eu acho que é instrumentalizado de novo, de uma maneira muito meritocrata, como a, a Tabata bem vem falando, né, dessa questão meritocrata, e da igreja instrumentalizando do tipo, esteja aqui na igreja, faça as coisas para a igreja, primeiro a igreja, depois todas essas coisas é, dadas a você. E num, num ambiente onde é um pouco mais escrachado essa questão do dinheiro, então dê oferta para a igreja, contribua com esse projeto e tal, 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 e o resto das coisas Deus vai prover. Deus proverá e etc e eu acho que é um, é um limiar muito perigoso que é, coloca quando a gente fala né, a respeito disso eu, a minha psicóloga sempre tem uma frase que ela, ela não gosta de coach não só porque ela é psicóloga formada né? já tem um impeditivo para ela não gostar de coach mas é porque ela diz assim eles trabalham com discursos muito amplos e eles dão para um público muito grande, e você não sabe aonde aquele discurso vai cair, né, aonde ele vai bater, e ela fala isso às vezes um pouco da religião, né, que ela não critica, a gente não está ali para falar de religião, ela tem essa abordagem, mas ela acha que isso acaba acontecendo muitas vezes nas religiões, as pessoas falam uma coisa muito ampla, está aqui essa caixinha, e agora caibam aí nessa caixinha, mas você não sabe a individualidade de cada pessoa que está ali, a experiência de cada pessoa que está ali ouvindo. Então, quando eu digo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, as coisas serão dadas, e não contextualizo, e não coloco isso dentro né, de, um, de uma experiência ali, ou ativamente instrumentalizo isso para ganhos pessoais ou institucionais, né? É, fica muito perigoso, porque... A gente está num momento, por exemplo, hoje, em que as pessoas estão sem condições de comprar comida, sem condições de comprar combustível, sem condições de preparar uma eventual comida que elas compraram, porque o preço do gás está muito caro, é, a água está em escassez, energia elétrica está cara e em escassez, e é, desemprego, questão do aluguel, enfim, estamos nessa nessa crise econômica horrível, crise é, sanitária horrível, e ler é, isso, eu, eu, hoje eu estava pensando sobre esse texto, né? o quanto na minha vida eu ouvi de pregações e tal, essa, esse texto colocado dessa forma, e eu acho interessante, porque hoje, quando eu leio esse texto, a minha interpretação é muito diferente, a minha interpretação é... O reino de Deus e a justiça de Deus são essas coisas pelas quais eu luto. E é nesse sentido que essas coisas serão dadas. Porque essa luta, ela não é em vão. Essa luta não é em vão, essa luta. É, por mais que seja muito difícil, e assim, eu não vou dizer que eu tô vivendo um momento mais esperançoso da vida, acordo todo dia com esperanças, que vai dar tudo certo. Não não é isso que eu tô querendo dizer. Mas lê esse texto hoje ele com outra chave com outra vivência com outra questão é assim essas coisas lhe serão dadas nesse sentido nesse sentido dessa luta nesse sentido é, do dessa justiça que que eu tenho buscado então são essas as dificuldades digamos assim que eu é, briguei hoje com esse texto né porque a gente também gosta de contar assim, as nossas brigas <risos> com o texto então eu briguei com ele um pouquinho hoje, assim, mas também saíram coisas boas.
3: Acho que a chave para mim, eu concordo com tudo que você falou, Bia, e a chave para mim, nesse sentido, foi ressignificar o, esse justiça, né? Porque não é sobre uma alta justiça, uma justiça de cada indivíduo, é uma justiça ampla, uma justiça do Reino de Deus, que engloba ali os lírios, engloba. Né, os pássaros englobam todo esse ecossistema que a gente vem para restaurar, nesse né, Esse plano de justiça que envolve acabar com as opressões, todas as opressões, acabar com o capital, sabe? Então, eu acho que fazer, virar essa chave é muito importante, assim, na nossa teologia, na nossa leitura de vida, na nossa leitura desse texto, né? Eu acho muito engraçado como Jesus parece
0: que antecipou, né? uma coisa que... Na verdade, ele não decepou, porque eu acho que já se aplicava naquela época, mas é, dentro do sistema que a gente vive, isso se potencializou, que é o fato de que todas essas coisas, esse modo de vida é, em que a gente prioriza e dá lugar e, e a nossa cabeça está né, no, no, no Deus mercado no Deus de dinheiro e tudo mais que ela ele esse modo de vida vem com uma ansiedade né vem com uma angústia uma 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 sensação
1: de que né enfim é uma, é uma angústia é uma, é uma ansiedade então porque como o dinheiro regula tudo e como você precisa disso para acessar as coisas mais básicas para você viver então é lógico que você vai ter uma ansiedade sobre o como que você vai viver esse viver, na verdade, né?
0: Exato. E, e assim, é, no ponto de vista individual, mas muito mais ainda do ponto de vista coletivo, porque a gente. Essa que é a, a complexidade do, da nossa vida, né? Porque hoje, em 2021, eu digo. Porque a gente é, vive num sistema que, ainda que a gente não queira pensar nessas coisas, a gente é levado a pensar nessas coisas. E aí, de uma maneira coletiva, isso me faz pensar muito na nossa saúde mental, enquanto seres humanos vivendo nesse período de tempo, no tempo. Né? Então... É, Será que talvez a gente viver num período em que é, a gente, escolhendo ou não, a gente é levada a pensar nessas questões de, enfim, de mercado, de né, pagar a conta e não sei o quê. Será que tudo isso não faz a gente ter chegado a esse estado de que, a gente, que basicamente todo mundo vive ansioso, todo mundo vive. É, essa angústia coletiva, essa ansiedade coletiva, e o quão perto a gente está do colapso, sabe? Isso é uma coisa que me faz muito pensar, assim, o quão perto a gente não está do colapso. Eu estava eu eu falando no Twitter isso, que eu tô, estou tô tentando pensar, depois dos memes né na internet é, geracionais dos que pessoas da minha idade descobriram que não são mais o centro da internet do mundo e as únicas referências possíveis eu comecei a pensar muito assim sobre essas pessoas mais jovens né geração Z e tal e aí uma das coisas que eu percebo muito é que é um são pessoas que vem, parece que vem com uma angústia muito grande, né? E eu, de, e assim, muita gente da minha idade, milênios, né? Eu tenho 31 anos, fala, nossa, mas esse pessoal aí não quer nada com a vida, não quer pagar boleto. E a gente tá aqui porque a gente já pagou boleto, a gente já paga boleto. Vocês não gostam de boleto porque vocês não pagam. E a gente paga, né? É, e aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, gente, mas é, assim, parece que é só um ressentimento, né? Que. Eu fiquei. Hoje eu já enxergo essa afirmação como, gente, os milênios estão amargurados, porque eles queriam não ter que se preocupar com isso. E aí, como você vai pedir de uma geração que está chegando? Como você vai pedir para uma, uma pessoa de 17 anos que se engaje no sonho do. Porque eu, com 17 anos, eu era o. Eu, eu tinha 17 anos no governo no Lula, né? <risos> Vamos começar aí. Então, assim, eu era muito mais esperançosa do que, do que o jovem de hoje, né? Então, era assim, eu vou dar um trampo, eu vou, meu, eu vou me matar, né? e eu vou conseguir melhorar de vida, eu vou conseguir é, ajudar minha mãe, eu sou uma... Assim, com 15 anos eu morava na periferia, na, na zona norte de São Paulo, né? eu queria ajudar minha mãe, eu queria... Sabe, é... Falar, nossa, eu vou... Eu queria, meu, enfim... E, e aí, eu fico pensando, cara Você tem 17, 18 anos hoje Sabe, é uma coisa que a gente olha pra Deus e fala Cara, é... Não sei se eu tava tão certa De achar que era essa a resposta pras coisas Então... Enfim, viajou de novo aqui, né? Mas... Mas, é, Eu pensei nisso, assim, lendo Que Jesus ele antecipou isso que essa esse meio de vida em que você coloca o dinheiro como centro né é uma tem um custo é, psicológico né é um, é, vem com uma ansiedade vem com uma, uma inadequação que você precisa sempre de né alguma coisa sempre mais e mais enfim você nunca está sossegado nunca tem paz né e e esse é um dos custos né esse é só um dos custos, porque tem o custo pro meio ambiente, que a gente já falou, enfim, o custo social disso,
1: né, enfim, é, são muitos os custos. No TikTok era uma menina que acho que ela é estudante ou de psicologia ou de psiquiatria, eu não, não lembro agora, mas ela tava falando que ela tava estudando e ela viu que os adolescentes de hoje têm o mesmo nível de ansiedade de um homem, tipo, já com mais de 40 anos nos anos 50. Então, tipo, Car Cara, isso é meu, muito eu demonstrativo. Eu tô pensando
0: muito é... nisso. Eu tô pensando muito nisso. Porque a gente fica falando, nossa, porque o pessoal tá ouvindo o Billie Eilish, que música, né, tipo, pra baixo, triste, que música, é, né, enfim, pesada. E eu falo, cara, a gente deixou um mundo horrível pra essas pessoas. E as é. pessoas que vieram pra gente também deixou um mundo horrível pra essas pessoas. E eu tendo isso a tendência é cada vez mais piorar. Por isso que eu disse como parte a gente tá do colapso, assim, como que vai estar os meus filhos, como que vão ser, sabe? É bizarro, é bizarro o mundo que a gente está construindo, né? É. E aí, ao mesmo, tempo, então, e ao mesmo tempo, eu percebo que isso pode levar a uma radicalidade, porque se eles percebem muito rápido que a gente está perto do colapso, talvez eles é, logo percebam que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, enfim. E aí, por isso que eu digo que é um pouco que ao mesmo tempo que é horrível, né? Pode ser que isso seja uma saída para alguém, para eles, né? Para essas outras próximas gerações, as pessoas serem mais... E aí, a radicalidade que eu estou falando é a radicalidade boa, né? De ir na raiz das é. coisas. É, se eles percebem que a gente está no meio de uma loucura, enfim, que, tá, que a gente vai ter, ter que fazer alguma coisa, então talvez o senso de urgência para
1: mudar seja maior. Ou apatia, então é isso, né? Tem muitos caminhos, porque também pode levar ao ecofascismo, pode levar para é, apatia. Quantos,
2: assim, eu não sei se no, ao redor de vocês também isso aconteceu, não só durante a pandemia isso acendeu, assim, né, mas a quantidade de pessoas, jovens especificamente, aqui trabalhando, é, começaram a abrir. Para vender brigadeiro, para vender costura, para fazer vela né, em casa, artesanal, para entregar marmita. E, e, e quando a gente fala desse sistema, né, que as pessoas precisam ter três, é, nem a gente nem. Isso nem, nem, nem trabalha, são bicos mesmo, para conseguir sobreviver. E a gente viu com a pandemia que quando esse esse né esse deus ou essa pessoa serve a dois, dois senhores o deus dinheiro o deus mercado afeta diretamente essas pessoas que precisam por conta da sobrevivência sobreviver nessa lógica não de ter muitos trabalhos que eu acho que não é uma questão de ter é um trabalho precarizado, como é a uberização que a gente tem visto, de tudo, é, não só dos direitos trabalhistas, mas de todos os processos, mas, então, tudo se é, é entregue em casa, tudo se é na porta, né, tudo, né o, o capital das startups nunca gostaram tanto da história da pandemia como essa de poder precarizar, né, de não garantir direitos trabalhistas e fazer com que a gente tenha que ter dois, três trabalhos precarizados e fazer bico e trabalhar os finais de semana e ir com a justificativa. Eu vejo pela, pela minha irmã, né, que trabalha numa empresa é, e na pandemia eles deram a desculpa que não vão pagar é, pediram para que ela, eles não fizessem as horas extras que eles sempre é, faziam, que eles não iam pagar mais é, horas extras para ninguém. Só que muitas vezes a minha irmã sobrevivia com um dinheiro também de fazer as horas extras também como parte de contar aquilo como trabalho, né, então se viu na pandemia, a gente se colocar dentro de casa, um trabalho que não paga a nossa internet, que não paga a nossa alimentação, nos coloca no, né, numa lógica de que o nosso home office, sem dizer que o nosso home office é a nossa casa, é, a nossa, é mais louça, é mais comida dentro de casa, dá mais tempo cozinhando, né, então como pensar uma hora de almoço para as mulheres que precisam fazer o almoço, pensar, preparar o almoço e ainda depois lavar a louça e guardar, isso é impossível na lógica do home office, né, para quem tá, obviamente que as empregadas é, domésticas estão têm que se arriscar para sair de casa, para viver, é, muitas vezes reféns do risco, mas para aquelas que puderam de maneira muito precarizada fazer o home office não é um luxo, né, então eu fiquei pensando muito também, de como essa precarização afetou na pandemia diretamente nós, mas que as empresas se sentiram legitimadas em precarizar cada vez mais o nosso trabalho, né? e, e por exemplo, as igrejas é, querendo, ficar, né, querendo ficar abertas durante a pandemia e não olhando para essa realidade de circulação do vírus, então, eu acho que isso tem a ver com servir os dois senhores também, né? Tinha Deus vida e Deus morte. Quando você diz que no meio de pandemia é um, é, você precisa como é, tarefa número um da sua vida ir até a sua igreja, senão você está condenado aos pecados, você está dizendo que é preciso servir um Deus da morte, porque é colocar nós, nossa família, em contato direto com o vírus. E outra coisa que eu estava pensando é que a gente falou aqui, mas existe algo que é uma pandemia global que há muitos anos mata muita gente, coloca as pessoas em situação de exploração que mata o nosso ambiente, essa pandemia se chama capitalismo, é um fenômeno global e que tem destruído as nossas relações tem destruído a maneira como a gente se coloca no mundo e tem domesticado basicamente tudo né, na nossa vida por um momento aqui a gente comentou um pouco sobre isso, mas como que é, a lógica mesmo é, do Capital faz, eu estava lendo um texto esses dias falando sobre o Deus Mercado, inclusive, e ele falava como que os, os níveis de, de relaxamento mental nosso é, mudam quando a gente entra dentro de um shopping porque a relação entre gastar e o desejo né, que o capitalismo impõe para a gente de ter tudo desperta no nosso universo psíquico, né? algo que a gente acha que é só material, né? a gente está falando de materialidade aqui no Sermão da Montanha, mas que descarrega na gente ou seja, a gente se sente mais aliviado ao comprar, ou gastar né, a gente vê uma indústria do algoritmo né, e da segmentação produzindo cada vez mais espaços é completamente afinados a comportamentos, então, é, e é o capitalismo em aliança com a tecnologia, né? E não a tecnologia indígena, mas a tecnologia a serviço do capitalismo, essa que a gente está falando aqui. Então, eu acho que é preciso a gente pensar também é, nesse lugar de, de denunciar esses sistemas de morte também, né? que condenam a gente diariamente a uma, a um, uma lógica do sacrifício, a uma lógica do morticínio, acho que é bem importante. Os pássaros cantam, afinado,
0: Expressão.
1: passar pelos pedidos de oração é, eu acho que não tem como olhar para esse texto e pedir a Deus força para lutar assim para continuar eu estava no início dessa semana conversando com a Lu. sobre um certo limbo <risos> é, um pregatício no qual me, de, pregatício não de carreira um limbo de carreira que eu estou vivendo assim é aquelas decisões que a gente tem que tomar entre o pragmatismo e o sonho, é, entre a realidade e, e a vontade, enfim, né? Eu acho que o meu pedido é nesse sentido, assim, forças para é, seguir nessa luta, assim, mesmo nos dias em que a gente olha, e eu acho que tem re repetido muito esses dias na minha vida, em que eu olho e falo, não tem solução, tá? Realmente está tudo indo para o buraco, e, sei lá, tipo, naquela vibe, se o mundo acabar em barranco, eu tô me encostando, é... não sei se essa expressão é comum em outros lugares, mas é que a minha mãe usa muito quando ela tá cansada, e... Mas, assim, meio nesse sentimento, assim, né? Então, eu acho que é, é força mesmo, né? Tem aquele meme crente, piada crente, que é, tô pedindo a Deus paciência, porque se ele me der força, eu bato, né? Mas eu tô pedindo força mesmo, porque eu acho que a gente tá precisando bater, assim, enquanto sociedade. Bom,
2: é o meu pedido de oração,
1: que desde que
2: exime o roteiro, já... Eu sempre eu aprendi com um amigos do teatro que sempre a primeira ideia é a melhor ideia, então meu pedido de oração é, não, não podia ser diferente, assim, são para as 565 mil vidas perdidas pelo coronavírus, 565 mil vidas que foram amores de alguém, que foram filhas, que foram avós, que foram tios, que foram amigos. É, e eu acho que é preciso não só falar numericamente, mas humanizar os números, quantificar esses amores, né, quantificar quanto que essa pandemia trouxe mais dores, mas que a gente possa, assim, ter uma vela para cada um, cada uma, é, que foi vítima de uma pandemia que, infelizmente, no Brasil tinha vacina. Então, esse seria o meu pedido.
3: O meu pedido vai muito nesse sentido também, que tem sido minhas orações, assim, a pandemia inteira, que é um misto de Senhor, abrevia esses dias, não aguentamos mais, e ajuda a gente a viver um dia de cada vez, né? Cada dia o seu próprio mal. Então, essa paciência aí, pelo amor de Deus, abrevia esses dias. <risos> abreviou os meus
0: dias na fila da vacina, né? Sim. É, a minha oração é... Acho que é da mesma linha de vocês, também do que a gente falou, né? Então, a minha oração é que, é, que Deus ajude a gente a manter os nossos... Olhos, a nossa mente, nosso coração, nas reais prioridades que, é, que Deus, Deus faça com que a gente consiga ser uma igreja que esteja organizada de maneira a tornar efetiva a, a justiça de Deus e o reino de Deus na terra e paz, né? E, um, um, dia, um pouco mais de dias de descanso, é, um pouco mais de refrigério desse, dessa angústia coletiva, dessa é, ansiedade coletiva e desse, desse trauma coletivo que a gente tem que chamar de trauma coletivo mesmo, que a gente tem vivido é um trauma coletivo. Né? Sempre, eu sempre começo com a minha psicóloga sobre esse... É, a pandemia me pegou assim algumas questões bem é... complicadas, né, psicologicamente falando, principalmente porque eu tive covid grave, queilotei e tudo mais. E isso me gerou algumas consequências psicológicas é, e aí e assim o aspecto coletivo desse trauma é uma das coisas que eu percebo que mais dificultam né então é, para mim a parte mais difícil da pandemia foi a onda de março desse ano é, porque justamente a gente achava que estava saindo disso né tinha já vacina e a gente nosso pior momento quando a gente atingiu 500 mortes foi justamente quando a gente já tinha vacina. É, não foi quando a gente não sabia com o que a gente estava lidando, qual era a doença, a gente não sabia nada, né? Foi bem depois. Então, é, a gente vai precisar de cura, sabe? Desse processo todo. Então, eu peço... Deus por isso é mulher, também né? a é menino, Amar também os que vêm
2: do gueto. Cuidar daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio, Deus é mulher, Deus é menino. Amar também os que vêm do gueto. Cuidar daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio.
1: Nosso bloco de, de indicações, né, é, livros, filmes, músicas, enfim, que tenham a ver com esse texto. Vou indicar, então, um livro, uma música.
2: Um livro que, assim, eu acho que a minha vida mudou depois que eu li. Boa Aventura de Sousa Santos, Se Deus Fosse Um Ativista dos Direitos Humanos é uma abordagem ótima é, que fala também do aspecto que a gente falou de que significaria servir a dois a dois senhores é, então Boa Ventura de Sousa Santos, e se Deus fosse um ativista dos direitos humanos. E tem uma música que eu gosto muito, da Marina Peralta, que ela fala assim... Vejo que fizeram com o seu nome, meu coração chora. Ouço que fizeram com o seu nome, meu coração grita. Ama também os que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio, Deus é mulher, Deus é menino. Ama também os que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio, Deus é mulher. Deus é menino, oi, oi, oi. Essa música, é Deus é do Gueto, da Marina Peralta, acho que representa bem aqui o sentimento da conversa de hoje.
3: Que lindo! Amei! <risos> Teve até karaokê hoje, tudo. É, eu queria indicar a obra de Ailton Krenak, e aí indico especialmente dois livros que eu gosto muito, que é Ideias para Adiar Fim do Mundo, e o Amanhã Não Está vendo, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, né? Eu acho que essa perspectiva de Jesus é muito. tem essa perspectiva indígena, né? Lembra muito, assim, o discurso. acho muito bonito. E, enfim, Ailton Krenak é um grande ícone, e tem muitas palestras dele no YouTube, e, enfim, procurem, conheçam.
0: Eu vou indicar um livro que eu li recentemente, O Lado Semeadora, o é um livro da teve a Butler. E é um livro interessante, porque. Ele fala muito, assim, tem muito a ver com o que a gente estava tá, falando do ponto de vista da, enfim, da gente, como eu falei, né, o quão a gente tá do colapso, então, ele é um livro que imagina, assim, é, é, essas realidades próximas do colapso, é... E, e e assim e, ao mesmo tempo ela, ele fala de um ponto de vista meio místico, meio filosófico meio religioso é, de como enxergar o um, um mundo numa situação dessa enfim, então é, é um livro bem legal assim nível de ficção mesmo e que eu li recentemente eu gostei bastante
1: Bom, eu estava pensando aqui sobre essa questão de indicação e eu acho que as indicações foram muito nesse sentido do que a gente conversou aqui, é, especialmente sobre o meio ambiente, sobre essa questão do sistema e tal, e é, eu queria deixar uma, uma, uma indicação, eu não vou lembrar exatamente o nome do vídeo, mas eu vou deixar linkado no post, é um vídeo da Sabrina Fernandes, do Tese 11, onde ela fala um pouco sobre repensar o nosso conceito de abundância, e e aí ela, ela tá, tá falando um pouco sobre consumismo, tá falando um pouco sobre é, consumismo individual, mas também sobre o nosso sistema desenvolvimentista. Muito difícil da palavra. É, mas essa ideia né, do desenvolvimento e de continuar extraindo da Terra como se a Terra sempre fosse continuar dando, né, como se fosse um rec recurso é, inesgotável. Né? Então... Eu queria recomendar esse vídeo porque eu acho que, assim, ele é uma, uma introdução muito boa para quem está começando a pensar essas coisas, para quem está é, começando a repensar esse sistema onde a gente vive, e nesse vídeo dessa ideia de abundância me fez é, refletir muito sobre o que, que é abundância para a gente, né, é, é esse acúmulo de tesouros, é esse ter muitas coisas, é o que, que é um país rico, entre aspas, né, mas é, o que, que é um país abundante, e eu acho que essa palavra, eu acho que esse vídeo se conectou muito comigo, por causa dessa, é, dessa frase de Cristo, inclusive, sobre a vida em abundância, né, que a gente tem é, tão... Como também uma dessas frases que a gente repete, repete no cristianismo. Então, quando eu assisti esse vídeo, é, meio que organizou muitas dessas coisas na minha cabeça sobre o que, que é abundância. E aí, quando a gente olha para perspectivas indígenas, como, como a Lu... É, indicou, a gente começa a repensar essa ideia de abundância outro vídeo legal que até mesmo acho que foi a Isa que mandou no nosso grupo recentemente, que tem o Krenak e ele fala um pouco sobre essa questão é, e é engraçado, ele está naquele programa Papo de Segunda é, papo de segundo do GNT, que é só homem conversando. É tipo o oposto, assim, no Redomast E aí... <risos> Mas ele... Inclusive, Lulu já participou desse programa, hein, gente? Muito chique. <risos> Mas... É muito interessante. É o vídeo é até um pouco, como posso dizer, assim... Cômico, em alguns momentos. Porque é... o Krenak tá falando, né? Sobre... Essa questão mesmo de como a gente olha para a sociedade, como a gente olha para essa ideia de abundância, não com essas palavras, mas ele está falando exatamente disso, assim, e, e os outros participantes do programa estão tipo, não, mas olha só, todas as tecnologias que a gente criou, todas as coisas que a gente consegue fazer, como que a gente ia chegar até aqui sem elas e tal, e aí o, o Ayrton Krenak fala, a gente ia chegar em outro lugar, na real, né? Assim, a gente ia estar aqui, a gente não precisa de todas essas coisas. É... Então, eu acho muito interessante, assim, porque parece muito simples, né? E aí, parece tão simples que parece impossível, mas não é impossível, assim. Então... Eu
0: queria indicar Vida Louca, parte 2, que é simplesmente a minha música preferida, Racionais, assim... <risos> É a melhor, sou ministrada. <risos> sou ministrada por Mano Brown. Eu amo essa música demais. E olha assim, ó, é difícil falar uma, uma melhor música doce, é difícil. mas essa é a minha, minha música preferida. E principalmente pelo final dessa música, porque é uma coisa que... É, nossa, eu, eu me sinto 100% contemplada. No final do, de Vida Louca Parte 2, o Mano Brown fala... É, ele fala assim... Às vezes eu acho que todo preto como eu Só quer um terreno no mato só seu Sem luxo, descalço, nadar no riacho Sem fome, pegando as frutas do cacho. Aí truta é o que eu acho, quero também Mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100 Então, por que eu gosto tanto disso? Porque, é, primeiro que eu sinto que é isso, né? Então, assim, é, eu encontro uma pessoa preta Ele tá falando disso, né? Às vezes eu acho que todo preto como eu e eu, eu sinto que é isso, que assim, no fim do dia a gente não precisava de tudo isso, assim, né, que o, o combo o colonialismo, o patriarcado, o capitalismo, né, colocou aí, impôs sobre a gente é, mas a contra... justamente a contradição que a gente estava falando, né? é tão fácil de se perder disso e tudo mais, porque a gente está no meio disso tudo e às vezes a gente não consegue fugir muito. E aí ele fala no final que isso é, é o que eu acho, quero também, mas não pode usar uma nota de 100. Então, assim, essa lógica continua introjetada na gente, né, eu também sou paulistana, mas um, mas um lugar de fala da música que eu tenho, então assim, eu fui, né, eu nasci nesse nessa loucura aí, né, nesse, nessa selva de pedra, como dizem, e dizendo, faz seu corre, pega o meu tratado, bora, faz dinheiro, produz, né, então... Eu lembrei, de, agora que a gente estava falando, lembrei dessa, desse final da, de Vida Luca parte 2, que é a minha música preferida dos Racionais.
1: Muito bom. É, quero agradecer as minhas amigas, Tabata também, por participar, por estar aqui colaborando e também é, trazendo tanta, tanta riqueza, tanta coisa legal, tanto conhecimento para esse programa. Eu acho que é, nos agregou muito. É sempre um muito legal pra gente manter o diálogo com o católicas também. E a gente. Eu sempre. Todo lugar que eu vou assim, eu falo, gente, o Católicas abriu o caminho, sabe? Para. A gente está aqui assim. Tem, tem muita, muitos. Eu acho que os projetos, como o projeto Redomas, mesmo os protestantes precisam reconhecer a importância do, do Católicas historicamente, assim, na luta pelas mulheres dentro do cristianismo brasileiro. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. Então, obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Tchau! Tchau! Tchau. <risos>